0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Danilo Melo, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e hoje vamos falar um pouco sobre guarda responsável. Você sabe do que se trata? Dados do IBGE de 2013 mostram que a população pet no Brasil era de cerca de 132 milhões de animais contabilizando cães, gatos, aves, peixes, répteis e também pequenos mamíferos. Cerca de 44% dos 65 milhões de domicílios brasileiros apresentavam ao menos um cão e 17% dos domicílios apresentavam ao menos um gato. Isso representava um número total de cães superior ao de crianças no país. Mas será que esses pets estão recebendo os cuidados e a atenção necessária por parte dos tutores? Nesse sentido, a guarda responsável é um conjunto de regras básicas que devem ser seguidas ao se adotar um animal de estimação, a fim de garantir sua saúde física e mental, a segurança e o bem-estar do novo membro da família. Portanto, essa decisão não deve ser tomada por impulso e você que pretende ter um amigo pet, deve saber que ele vai precisar de cuidados que lhe assegurem a saúde e o bem-estar ao longo de toda a sua vida. Aqui vão alguns pontos importantes a se considerar. Antes de adotar um animal, seja ele cão, gato ou qualquer outro pet, o tutor deve estar ciente do tempo de vida dessa espécie. Cães e gatos vivem em média 12 anos, por exemplo. E eles necessitarão de cuidados permanentes, independente das mudanças que a sua vida venha a sofrer no decorrer desse tempo. Características dos animais, como o tamanho quando atingem a fase adulta, deve ser considerado para que haja adequação do espaço físico, né, bem como características comportamentais, para saber se o animal ele é mais ativo ou é mais calmo, se ele gosta de brincar, se ele é carente ou se é mais independente. Esse tipo de informação vai auxiliar na escolha do animal né, que concilie com a rotina do tutor, uma vez que é importante dispor de tempo para dar atenção e cuidados para o animal. Um ponto extremamente importante em relação à criação de animais de estimação são os custos. Né? Deve-se prever despesas com a saúde, gastos com vacinação, com vermifugação, Custos adicionais também com tratamentos que possam vir a surgir ao longo da vida do animal. E também, além disso, é, custos com alimentação de qualidade e cuidados com a higiene. Todos os integrantes da família devem estar de acordo com a vinda do animal para evitar situações estressantes ou de maus-tratos. A violência contra qualquer espécie animal é considerada crime ambiental, como prevê o artigo 32 da Lei 9.605, de 98. Anteriormente, essa lei ela previa pena de detenção de três meses a um ano e multa. Porém, como muitos de vocês devem ter acompanhado, recentemente, no dia 29 de setembro de 2020, foi sancionada uma lei que aumenta a punição para quem praticar abusos, maus tratos, ferir ou mutilar cães e gatos. A pena agora vai de dois a cinco anos de prisão, além de multa e a proibição de guarda de novos animais. A legislação ela foi apelidada de lei sanção em homenagem a um cachorro que foi vítima de agressões no interior de Minas Gerais. Então, nunca pratique qualquer tipo de violência contra os animais sob a ótica dessa lei e a educação desses animais ela deve ser feita com amor, a socialização com brincadeiras exercícios diários e, se necessário, realizar o adestramento. Com relação às acomodações, os animais eles devem ser mantidos em lugar protegido do sol, da chuva, frio e correntes de vento, dispondo também de utensílios de conforto, como cobertores, panos ou casinha. Aqui na nossa região, na barra e nos arredores, é também importante que eles disponham de sombra para que possam se abrigar do sol, que na maioria do ano se encontra muito quente. Esse lugar destinado ao animal deve ser distante de onde ele realiza suas necessidades fisiológicas. Importante também salientar que o animal ele deve ser domiciliado, ou seja, criado no quintal ou dentro de casa, e ter acesso à rua somente com o tutor na guia. Muitas vezes as pessoas criam seu animal de forma semidomiciliada ou soltos na rua, e essa situação acaba expondo os animais a muitos riscos de doença, acidentes, brigas e cruzas indesejadas. Além disso, se o animal for um gato, o ideal é que as janelas sejam sempre teladas para evitar fugas ou quedas de apartamentos. Os bebedouros e os comedouros devem estar sempre limpos, lavando-os com água e sabão. E a água do seu animal ela deve ser potável e trocada diariamente. Em termos de reprodução, os tutores eles devem ter bem claro em suas mentes se eles pretendem ter crias dos seus animais. Caso isso não seja um objetivo, a esterilização, ou seja, a castração, traz benefícios para a saúde do seu pet, além de evitar doenças, superpopulação de cães e também o abandono desses animais. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, também de 2013, existiam cerca de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil. No país, o abandono é uma realidade comum no dia a dia de ONGs e nas cidades como um todo. Aqui em Barra, é possível ver diariamente nas ruas o que os animais férteis não domiciliados podem fazer, que é a superpopulação de animais vagando nas ruas, transmitindo doenças uns aos outros e também é, com a possibilidade de transmissão de algumas doenças para os humanos, as chamadas zoonoses. Os abandonos acontecem frequentemente em parques, praças, estradas e portas de pet shop e clínicas veterinárias. Nem os hospitais veterinários públicos escapam, pois há quem interne um animal doente e não volte mais. O número de rejeição ela ainda aumenta em épocas de festa, quando tutores deixam seus pés em clínicas veterinárias e hotéis para cachorros e gatos e não voltam mais para buscá-los. Nunca abandone seu animal de estimação, em hipótese alguma. Além de ser extremamente cruel, é considerado crime de maus tratos na Lei 9605 de 98. Apesar disso, pode-se afirmar que na maioria das vezes quem pratica o crime de abandono acaba impune, pois o abandono de animal se trata de um crime silencioso. Com relação à identificação, os tutores devem identificar seus animais da maneira que for mais conveniente a cada espécie e é acessível ao tutor. Pode-se utilizar formas mais complexas, como a microchipagem, mas também formas simples e baratas, como as plaquinhas de identificação de coleira e anilhas, preferencialmente com o nome do tutor e o telefone para contato. Então, esses são alguns pontos principais a partir dos quais a guarda responsável está pautada. Se você já é tutor e percebeu que pode melhorar algum desses pontos na guarda responsável, vamos lá que ainda dá tempo. Nesse contexto de guarda responsável, o médico veterinário desempenha um importante papel na orientação aos tutores. Para isso, é essencial que esteja sempre atualizado e atento aos pontos que necessitam de atenção para instruir os tutores e proporcionar melhores condições aos pets. Bem, esse foi nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. E fiquem ligados que para os próximos episódios vamos falar sobre vacinação, vermifugação, a importância disso para a saúde do seu pet e também na saúde pública. E se gostaram desse episódio... Curtam e compartilhem nosso podcast, para que mais pessoas tenham acesso. Muito obrigado e até a próxima!